0: Tiki, jūs klausotės podkasto nuo amato prie verslą, tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Suimis aš, šiaus laidos autorius ir vidėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Esnavičius. Jūs klausotės 49 tinklalaidės epizodo. Jeigu jūs norite susidaryti savo ambismeninį ambicingų tikslų pasiekimo planą, bei sužinoti, kaip užtikrinti, kad pasieksite tų ambicingų tikslų, tuomet turiu jums kalėdinį pasiūlymą. Beje, nebejoju, kad per kalėdinę dovanų karšti nedaugelis jūsų pamiršit save, bet juk labai svarbu savo pasidovanoti vertingą dovaną. Juk neveltojai, Lėktuvose prieš skrydį instruktažo metu sako, kad pirmiausia reikia užsidėti dekunies kaukę savo, o tik po to padėti kitiems. Todėl pasidovanokite savo internetinį kursą apie tai, kaip pasiekti įspūdingus rezultatus. Šis kursas paruoštas pagal pasaulinio bestsellerio Tik vienas dalykas autorių metodika. Šios metodikos autorius ne tik parašė knygą, bet jis ir yra didžiausios pasaulyje nekilnojimo turto agentūros steigėjas ir vadovas. Įsigykite šį video kursą už ypatingą kalėdinę kainą dabar ir galėsite jį žiūrėti jums patogiu metu. Galit pradėti žiūrėti iš karto, o galite pradėti žiūrėti ir po visų naujametinių švenčių. Kaip jums patogiau? Kurso įrašas įsigijusiems bus prieinamas iki sausio pabaigos. Galbūt nuspręsite, kad šitas kursas tai yra puikiai dovana ne tik tai jums, bet kam nors iš jūsų artimųjų ar draugų. Todėl nedelskite ir pasinaudokite kalėdinių pasiūlymų. Daugiau informacijos apie šį kursą rasite www.amverklubas.lt, pakrypės brūkšnys kalėdos. Nuorada į šitą kursą taip pat bus publikuota šito epizodo aprašyme. Ambicingų tikslų pasiekimo planas yra labai svarbus įrankis. Aš pastaruosius keletą mėnesių didžiausią savo laiko dalį dirbau su klientais, padėdamas jiems susidaryti ambicingų tikslų pasiekimo planus. Teko padirbėti ne tik prie ambicingų įmonių strategijų, bet ir prie ambicingų žmonių asmeninių tikslų. Ir būtent tokio plano sudarimas reikalauja labai daug galvojimo ir susitelkimo. Tai nėra lengvas procesas, tačiau rezultatai visada atparka įdėtas pastakas. Klientų nuomonė, vienas didžiausių tokių sudarytų planų privalumų ir naudų, tai yra atsiradęs aiškumas. Aiškumas, ką reikia daryti, kokie darbai yra prioritetiniai, Tačiau taip pat tai duoda aiškumą, kad viskas, ko nėra tame plane, tai yra tik tai trukdžiai, kuriems reikia kuo dažniau pasakyti ne. Kaip ir versle, taip ir asmeniniam gyvenime, sugebėjimas pasakyti ne yra labai svarbus asmeninių ar verslo tikslų pasiekimui. Todėl aš noriu šiandien su jumis pasidalinti vieną iš savo straipsnių, kurį rašiau žurnalui verslo klasė. Ir straipsnis vadinasi te tampa ne naujuoju taip. Net jei visi keliai vestų į robą, kuomet mūsų protas neapsisprendęs, pastoviai besiplaškantis ir nesusikaupęs, mes niekuomet nepasieksime savo tikslo. Tokį forizmą perskaičiau viešbučio kambarėje padėtoje aforizmų knygelėje, kuomet kolegų, efektyvumo konsultantų kvitimų buvau nuvykęs į Kiniją skaityti pranešimą. 47. tinklalaidės epizode visiems klausytojams linkėjau mažiau pasitikėti įvairiais ekonomistais astrologais, o labiau pasitikėti savimi. O šiame epizode noriu palinkėti, kuo mažiau blaškytis ateinančiais 2024 metais. Beje, fokusavimusi tema tikrai nėra nauja mano klausytojams. Beje, Brian Tracy yra pasakęs, kad net vidutinio intelekto žmogus, turintis aišku tikslą ir konkrečią jo viziją, bei tinkamą planą jiems pasiekti, visada aplenks genijų tų, Dalykų, tai yra tikslo ir plano, neturinti. Vienas iš tokių fokusuotų pastangų pavyzdžių galėtų būti alkoholio reklamų dingimas iš žurnalų ir iš spaudos. Tai, kas dar visai neseniai atrodė kaip klejonė, nedidelės žmonių grupės fokusuotų pastangų dėka tapo realybę. Visgi, nepaisant gyvenimiškų pavyzdžių, bei įvairiausių auksinių minčių apie savo kelio laikimasi, tikslo žinojimą, dviejų kiškių gaudymą ir panašiai, susifokusavimas ir nesiblaškymas tiek kasdieninėje veikloje, tiek ir strateginėje įmonės kriptie vis dar išlieka vienas sunkiausių iššūkių vadovams. Kodėl daugelis vadovų ignoruoja tokius akivaizdžius faktus, o jų veikla ir priimami sprendimai Primena mėginimą vaikytis net ne du, o 22 kiškius. Iš kart galime atmesti prielaidą, kad vadovai kvaili. Nes negali būti tiek daug kvailių, plus kvaili vadovai labai greitai subankruotintų savo įmonės. Šio reiškinio, tai to blaškymusi skatina įtarti, kad priežastis lypi kažkur giliau žmogiškoje prigimtyje bei mūsų pančios realybės elementuose. Taigi, Pamėginkime suprasti, kodėl vadovai taip elgesi. Ką mes žinome apie mus supančią verslo aplinką? Viena iš aksijomų, bet kurios įmonės tikslas uždirbti pinigų dabar yra teityje. Visi kitai dalykai yra tik būtinos sąlygos tam tikslai pasiekti. Ir klientų poreikių tenkinimas, ir gerų darbo sąlygų darbuotojų užtikrinimas, ir kitos aplinkos interesų nepažeidinėjimas. Pinigų uždirbimui reikia užtikrinti pardavimų ir pridėtinės vertės augimą bei sąnaudų kontrolę. Kitas labai svarbus realybės faktas – tai aplinkos nepibrieštumas. Mes jau nekartą esame kalbėję apie tą vadinamą išprotėjusi pasaulį arba taip vadinamą VUCA, sudarytą iš angliškų žodžių vulnerability – pažeidžiamumas, uncertainty – nepibrieštumas, kompleksitį sudėtingumas bei ambiguity dvilipumas pirmųjų raidžių. Taigi, vadova yra atsakingi už įmonės rezultatus, už darbuotojus, kurie dirba įmonėje, už klientus, už įmonės partnerius. O verslo aplinka kiekvieną dieną pateikia įvairius surprizus ir reikalauja įvairių sprendimų. Vienas pažįstamas verslo efektyvumo konsultantas, vieno... O kalbio metu pasidalino įdomio patirtimi. Prieš keletą metų jie su vienu magistrantu atliko tyrimą. Stebėjo, kiek darbinių sprendimų kasdien priima vadovai. Tas magistrantas visą darbo dieną sėkiojo vadovus ir registravo priimamus sprendimus. Surinkti duomenis parodė, kad retas vadovas turėjo priimti mažiau nei 50. Taip, taip, 50 darbinių sprendimų per dieną. Tai apie kokį susikaupimą ir susifokusavimą mes galime kalbėti. Tačiau sprendimo prieimimo procesas nėra toks vienareikšmiškas. Net keliuose straipsniuose minėjau Nobelio premijos laureato knygos Mąstymas greitas ir Lietas, angliškai Thinking Fast Slow autoriaus Danielio Kahnemano pristatytas dvi žmonių sprendimo prieimimo sistemas. Pirmoji sistema tai senoji emocinės smegenų dalis kuri yra labai savanaudiška, ieško greito pasitenkinimo galimybių ir greitai reaguoja į emocinius dirgiklius. Antroji sistema, atsiradusi evoliucijos eigoje, skatina valią ir ilgalaikį planavimą, kontroliuojantį pirmykčius mūsų impulsus. Ši sistema reikalavo susikaupimo pastangų, bet jinai yra labai tingi. Prieš jų sprendimo prieimimo sistemų dar pridėkime, ką nemano pastebėta, žmonių sieki minimizuoti žalą. Taigi, vadovai turi užsitikrinti organizacijos sėkmę ir efektyvumą esant dideliam aplinkos neiškumui bei neapibrieštumui. Todėl vadovai stengiasi saugotis. Siekdami efektyvumo, vadovai stengiasi atrasti užslėptus rezervus, neišnaudotus pajėgumus, per didelę atsarkas ir panašiai. Tokiu būdu sumažindami organizacijos atsparumą aplinkos neapibrieštumui, bei padidindami gaisrų skaičių. Beje, augantis gaisrų skaičius tai yra augantis sprendimų skaičius, nes gaisrų metu dažniausiai vadovai turi priimti tam tikrus greitus sprendimus. Tikriausiai pastebėt užburtą ratą. Todėl neturi būti keista, kad nepaisant vadovų gerų norų ir pastangų, nemažai kompanijų netlaiko konkurencijos spaudimo. Dar neseniai gigantais laikytos kompanijos turi mažintis, pardavinėti verslus ar net išnykti, kaip pavyzdys General Electric ar bankrutavusios Toys R Us ar Kodak. Kodėl vadovai pasirenka saugią strategiją? Vis dažniau neformaliosi diskusijose tenka iš vadovų išgirsti pamastymus, kad svarbiausia yra ne kompanijos saugimas, o jos nesužlugdymas. Krai ne vienas vadovas yra sakęs, ne per mano būdėjimą, yra angliškai not on my shift. Tai tampa populiarių vadovų elksinos modeliu. Tai labai ryškiai pastebima tose įmonėse, kur įmonėms vadovauja samdomi darbuotojai. Tačiau net ir vadovų savininkų tarpė įžvelgiamos tokios tendencijos. Štai knygoje Challengers – Ką tai yra sunkus klientai, autoriai pateikia tyrimų duomenis, kad po tos garsiausios 2008-2009 metų krizės įmonėse pirkimų sprendimų prieimimo procesas smarkiai kito siekiant sustiprinti klaidų minimizavimą. Ne padidinti naudą, o sumažinti klaidų tikimybę. Taigi nemažai vadovų nustojo kelti savo ir siekti ambicingų tikslų, bet siekia išlaikyti kompanijos ir savo, taip vadinamą status quo. O siekinti išlaikyti esamą situaciją, bet koks sviravimas ir nukrypimas atrodo reikšmingas ir reikalauja vadovo dalyvavimo ar sprendimo. Ir vadovai neturi laiko užsiimti kažkuo, kas užtikrins ilgalaikį kompanijos augimą ir klėstėjimą. Toks aktyvus visko darymas ir visur dalyvavimas sukuria apgaulingą situacijos kontroliavimo ir saugumo jausmą. Taip pat suteikia gerą alibį vadomams. Gerbimi atsininkai, mes, vadovų komandai ir aš asmeniškai tikrai padarėme viską, ką galėjome tokioje nepalankioje, ekonominėje, geopolitinėje, technologinėje ir taip toliau situacijoje. Todėl ir pasirinkdami įmonės tobulinimo projektus vadovai pirmenybę dažniausiai teikia, teikia saugyjams pasirinkimams, kuomet vertinama ne tobulinimo projektų nauda, bet siekiama minimizuoti galimą žalą įmoniai ir svarbiausia galima žalą vadovo reputacijai. Kažkodėl taip jau susiklosti, kad nuo vaikystės pasakų mums visą laiką į galvo, kad bet kas, kas yra didelio, turi blogą atspalvį. Juk net tuose pačiuose pasakose visi Blogi veikėjai yra dideli – didelis piktas vilkas, didelis drakonas, milžinas, žmogėdra ir panašiai. O visi gerieji veikėjai dažniausiai būna maži – nikštukai, fėjos, coliukės, paukščiukai ir panašiai. Todėl, vengdami blogų dalykų, mes pasamoningai esame linkę rinktis mažus tikslus, subalansuoti interesus, bei pasistenkinti mažais rezultatais. Juk tai rameviau ir saugiau. Tačiau ar tikrai tai yra saugiau? Juk niekas negarantuoja, kad ateitis kartos praeities įvykius. Pametate istoriją apie kalakutą, kuriam netikėtai ateina kalėdos. Pasaulis keičiasi, keičiasi verslo darimo taisyklės, atsiranda nauji produktai, naujos technologijos, nauji žaidėjai. Juk pasižiūrėkime, šiuolaikiniam pasaulyje dabar visi išneka apie tvarumą apie dirbtinį intelektą, vėl verslo žaidimo taisyklės pasikeitė. Todėl saugus stoviniavimas vietoje visiškai neužtikrina saugumo. Tai dažniau toks saugus įmonės vystimasis labiau kvepia stagnaciją. Ir bet kurią akimirką jūs gali aplenkti kažkoks išprotėjęs konkurentas. Vienintelis dalykas, kuris gali užtikrinti ilgalaikį įmonės klestėjimą, tai yra ilgalaikio konkurencinio pranašumo sukūrimas, jo išnaudojimas ir palaikymas. Ir apie tai aš nekėjau ne vienoje savo tinklalaidės laidoje. Taigi, ateinančiais 2024 metais sutelkite visą savo įmonės komandos dėmesį į esminio konkurencinio pranašumo sukūrimą ir išnaudojimą. Tiesiog paranoiškai neleiskite nuo jo nuklysti tol, kol jis nebus sukurtas nuo šito tikslu. Ir kalbu net ne apie prioritetų sąrašą, o griežta visos komandos susitarimą ne tik dėl to, ką būtina daryti, bet ir dėl to, kad nieko kito nedarysime. Štai Elgie anksčiau laidose minėtas Nasimas Talebas savo knygoje Antitrapumas kalba apie vieną Svarbių svarbiausių elksino taip vadinama vie negatyva nes neretai neteisingų veiksmų atsisakymas duoda daugiau naudos nei teisingų veiksmų darimas. Apribojimų teorijos kurėjas dr. Eliago Goldrata sakydavo, fokusavimas jis reiškia teisingų dalykų darimą ir, kas daug svarbiau, yra nedarima jokių kitų dalykų. Daugiau veiksmo nereiškia geresnio rezultato. Todėl nebijokite didelių tikslų ir fokusavimu siekiant jų. Jeigu svarstote, kuri kelią pasirinkti, vadinasi, jūsų tikslas nepakankamai ambicingas. Kai yra iškeltas ambicingas tikslas, dažniausiai tai reiškia, kad egzistuoja tik vienas kelias, kuris galbūt dar ir neužtikrins to tikslo pasiekimą, bet visada aišku, kad nei vienas kitas kelias tokio ambicingo tikslo nepadės pasiekti. Išsikėlė tikslą ir numatė būtinus žingsnius tikslai pasiekti, vadovaukitės labai paprasta taisyklė. Kol nepadariau užduoties reikalingos tikslo pasiekimui, visa kita yra tik tai trukdžiai. Taip, aš puikiai suprantu, kad tų trukdžių bus daug, bet jie yra tiesiog trukdžiai. O trukdžiai negali būti svarbiau už tikslo siekimo veiksmus. Iš Lietuvoje veikiančių kompanijų pirmasi galva ateinantis fokusavimas pavyzdys, tai mobilaus ryšio kompanija Teledu. 2 Nuo pat atsiradimo Lietuvos rinkoje iki neseno laiko šios įmonės vadovai visą dėmesį buvo sutelkę į efektyviausiai veikiančios telekomunikacijų įmonės sukūrimą. Labai efektyvus procesai užtikrina mažiausią kainą, į tai jie ir fokusavosi, ir savo veiklos pradžioj – Ir ilgą laikę po to, kad klientam galėtų suteikti, kuo geresnės paslaugas, už kuo žepiausią kainą. Ir mes turime savo pasakyti, kad ne, tai yra naujasis taip. Neveltoj sakoma, parodyk savo kalendorių ir aš pasakysiu, kas tau yra svarbu. Juk mūsų dėmesys, Pastangos ir laikas yra svarbiausias žmogaus išteklis, kurio nei pasiskolinti, nei nupsipirksi. Ar tikrai tą laiką mes skiriame, apie tą laiką mes savo dėmesį skiriame tiem dalykam, kurie mums ir mūsų tikslams yra svarbus? Aš žinau, kad yra labai daug motivacinių kalbėtojų ir autorių, kurie kalba apie būtinybę būti pozityviu ir vengti žodžio ne. Reiktų vis, viskam sakyti taip. Tačiau, žodį taip, reikia vartoti labai labai atsargiai. Juk kiekvieną kartą, kai jūs garsiai ar tyliai pasakote taip darbams ir užduotims, kurios nertina jūsų prie tikslo, tuo pat metu jūs sakote ne savo tikslams ir svajonėms. Ir visiškai nesvarbu ar tai verslo vystimo darbai, ar tai asmeninių tikslų siekimas, bet Jūsų tikslai kažkur nutolsta, nes jūs pasakėte taip, ne savo tikslams. Taigi, jeigu ankstesniame epizode linkėjau nustoti optimizuotis, labiau pasitikėti savimi ir stiprinti organizacinį trapumą, tai dabar noriu jums palinkėti ir savo taip pat palinkėti, dažniau sakyti ne tiems žmonėms, kurie nori pasinaudoti jūsų laiku, Savo tikslų siekimui išmokite pasakyti ne ir tiems darbams, kurie nėra būtini jūsų asmeninių ar jūsų įmonės tikslų pasiekimui. Ir kiekvieną dieną pradėkite su mintim. Kol nepadariau užduoties reikalingos tikslo pasiekimui, visa kita yra tik trukdžiai. Nes kiekvieną kartą, sakydami ne trukdžiams, jūs sakysite taip savo tikslams. O kad geriau susidaryti savo tikslų pasiekimo planą, elgi noriu priminti savo kalėdinį pasiūlymą internetinę mokymui apie tai, kaip pasiekti įspūdingų rezultatų. Daugiau informacijos apie tą kalėdinį pasiūlymą rasite www.amverklubas.lt Pakrypės brukšnys kalėdos arba Ta nuoroda rasite ir šito epizodo aprašyme. Tai šiem kartui tiek ir susigirdėsime kitame epizode. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdavėt silėtymą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, ar mūsų nuomonė ir šis podkastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!